0: Hundepraxis, der Podcast mit Christina Räder. Hey und schön, dass du wieder dabei bist zu einer neuen Folge vom Hundepraxis-Podcast. Ja, jetzt war mal so drei Wochen Pause mit Podcast, denn manchmal ist einfach so wahnsinnig viel drumherum zu tun, dass das kreative Arbeiten und die vielen Ideen, die man so hat, nicht immer ganz so ins Fließen kommen wollen. Und naja, ihr dürft aber natürlich auf die nächsten Wochen wieder gespannt sein, wenn es wieder verschiedene Folgen mit ganz spannenden Referenten und Referentinnen geben wird, dass natürlich es auch immer ein bisschen was Neues für euch zu hören gibt und wir auch immer ein bisschen gucken, wen haben wir denn noch, nicht dabei gehabt oder wen brauchen wir nochmal und ähm, da folgt natürlich in der nächsten Zeit wie gewohnt dann auch wieder das ein oder andere Interview mit spannenden Gästen für euch. Heute aber noch einmal eine äh, ja alleine Folge und diese Situation kennt sicherlich fast jeder oder die Aussprache kennt vielleicht fast jeder, dass der Hund gerade bei dem, was er tut oder eben nicht, völlig ungehorsam ist oder dass der Hund gerade einen so richtig verarschen will und der es einem so richtig zeigen mag. Also man braucht ja oft nicht weit gucken und auch nicht weit fahren, um äh, solche Sprüche um die Ohren geworfen zu bekommen. Und ja, ich nehme als allererstes einmal vorweg, es gibt selbstverständlich Situationen, in denen Hunde einen Auftrag bekommen, wo sie aufgrund ihres Kenntnisstandes und des bisherigen durchgeführten, sehr strukturierten und guten Trainings wissen, was sie zu tun haben und trotzdem ihrer eigenen Motivation folgen wollen. Und das würde ich dann auch unter dem Begriff ungehorsam tatsächlich gelten lassen. Denn äh, selbstverständlich äh, kann ein Hund auch einen eigenen Willen haben und den vielleicht gerade über unsere Anweisung setzen? Inwiefern das äh, überhand nimmt oder inwiefern das auch erlaubt sein darf, das will ich jetzt hier gar nicht als Thema der Diskussion oder äh, des Podcastes irgendwie nutzen. Ähm, aber natürlich für alle, die sofort schreien: Natürlich gibt es auch ungehorsame Hunde. Ja, es gibt durchaus Situationen, wo Hunde wirklich über den Kenntnisstand verfügen, den ich da von ihnen abverlangen möchte, und sie es aus welchen Gründen auch immer gerade nicht für nötig erachten, meine Anweisung über ihre eigene Motivation für irgendetwas anderes zu stellen. Also das natürlich vorweggeschoben gibt es auch, aber sehr häufig wird dieser Begriff, dieser Ausspruch und diese Annahme ja auch einfach herausgeworfen für Dinge, wo man sich tatsächlich ein bisschen wundern muss. Und was ich daran ja doch ein bisschen äh, traurig finde, ist ja, dass es in erster Linie erstmal mit dem Hund überhaupt gar nichts macht denn in erster Linie denkt ja der Besitzer über seinen Hund in dem Moment, wo er das von jemandem gesagt bekommt, der erstmal augenscheinlich für diesen Besitzer oder diese Besitzerin eine kompetente Person darstellt in diesem Zusammenhang, weil in der Regel hat dieser Hundebesitzer diesen Trainer oder Anleitung gebenden Menschen ja aufgesucht, weil er sich irgendwo Hilfe erhofft hat und da entsprechend dann auch unterwegs sein möchte. Und irgendwie wird man ja dazu angehalten oder vielleicht geht nur mir das so, aber ich glaube, wenn mir jemand das über meinen Hund sagt, gut, kann ich mittlerweile relativ gut reflektieren, ist es jetzt wirklich so und ist mein Hund gerade wirklich in der Lage, das zu machen, was da vom Hund verlangt wird oder stellt gerade einfach jemand die Ohren auf Durchzug und versucht etwas zu machen, was er prinzipiell selbst gerne als Hund gerade machen wollen würde, was abweicht von der Aufgabe, die ich ihm gerade gestellt habe. Aber wenn mir jemand sowas sagt, das ist ja schon so ein bisschen wie Oh ja. Also eigentlich eher schlimmer, als würde jemand einen persönlich beleidigen. Man fühlt sich ja schon ein bisschen betroffen. Also wenn man gesagt bekommt, dein Hund ist ungehorsam, dann ist das ja so ein bisschen, man bekommt schon so ein negatives Bild von seinem Hund. Also, weil der will ja einfach nicht so anscheinend, wie ähm, man das sich wünschen würde oder wie die Umwelt sich das gerade wünschen würde und warum ich diese Folge noch einmal aufnehmen wollte, um einfach dieses Thema nochmal so ein kleines bisschen auseinander zu ist tatsächlich eine Stunde, die ich vor nicht allzu langer Zeit mit einer Kundin zum Einzeltraining hatte, die allerhand gehört hatte, was ihr Hund alles wäre, also von eben ungehorsam ähm, zu, ich glaube, unsicher, war auch mit dabei. Also ganz viele Dinge im Training von demjenigen, an den sie sich gewandt hatte, gehört, was irgendwie suggerierte, ihr Hund sei eben unwillig, also ungehorsam ist für mich immer so gleichzusetzen auch, oder fällt fast mit in die gleiche Schublade, wie unwillig zu sein. Und gerade in dieser Situation oder in diesem Fall ist mir eigentlich nochmal ganz klar geworden, wie häufig das gesagt wird und es in dieser Situation überhaupt nicht passt oder ich mich einfach frage, ist denn die Grundlage, wie ich etwas beibringe von demjenigen, der das ausspricht, überhaupt verstanden worden? Also wenn ich etwas vom Hund abverlange, muss ich ja davon ausgehen, dass er es entweder durch meinen Aufbau so hin schafft es zu machen oder, dass er bereits über den Kenntnisstand verfügt, ist einfach zu tun, auf ein Signal hin. Also diese zwei Varianten habe ich ja in der Situation. Und jetzt geht es einfach mal ganz konkret. Und man muss ja noch dazu sagen, wir unterhalten uns bei dem ganzen Dummy-Training. Ähm, insofern ist jetzt nicht für die jagdliche Arbeit oder die jagdliche Anforderung, ähm, genutzt wird als Aufbau oder als Grundlage Verhalten wir uns ja eher oder behalten wir uns eher in einem Luxustrainingsbereich auf also etwas was der Hund zusätzlich zu seinem alltäglichen Leben ja hinzulernt ähm, wo aber ganz häufig ganz viel Druck entsteht und ja so eine Besitzerin dann halt wirklich dort steht und sagt Mensch, ich wollte doch eigentlich ein bisschen Spaß mit meinem Hund haben. Und irgendwie war das Training ganz häufig, dass ich hingefahren bin und gedacht habe, das war echt anstrengend. Oder ich war immer diejenige mit meinem Hund, die irgendwie so aufgefallen ist, unangenehm für sie in der Situation. Auch weil es irgendwie immer so war, dass der Hund auf einmal eben so ein paar Probleme hatte mit den gestellten Aufgaben. Und ungehorsam kann ich nur dann unterstellen, wenn ich vom bisherigen Trainingsablauf des Hundes so viel weiß, weil ich entweder selbst derjenige war, der es gestellt hat, oder weil ich so detailliert weiß, was dieser Hund bisher gemacht hat, dass ich klar voraussetzen kann, dass diese Grundlagen verstanden worden sind. Und jetzt gehen wir einmal Ganz simpel zu diesem Fall, und äh, jetzt wird sich natürlich jemand erkannt fühlen, aber das ist nicht so schlimm, denn das war eine sehr, sehr interessante Stunde tatsächlich, ähm, weil, naja, man bekommt halt so den Auftrag, dass äh, es so und so und der Hund geht nicht raus und ähm, dann macht er halt manchmal irgendwie dies oder das oder jenes, aber halt nicht das, was er so soll, nämlich geradeaus rennen und zum Dummy hinrennen und fertig. Und dann fragt man so ein bisschen rum, wie ist denn bisher so das Training gelaufen, also wie oft, wann habt ihr angefangen und so die Klassiker und dann schaut man sich erstmal so Stück für Stück an, wie arbeitet denn der Hund überhaupt? Also, hat er ein zügiges Arbeitstempo? Möchte der gerne, also, will der wirklich Beute machen? Wie sieht er aus, wenn der Beute macht? Wie sieht er aus, wenn der Beute gemacht hat? Wie kommt er zurück? Ähm, wie ist das Ganze eben vom, vom eigentlichen Ablauf her? Und der Besitzerin war mehrmals gesagt worden oder das war eben so, eine Lösung gab es nicht, aber das war der die Beschreibung des, der Situation, dass der Hund ungehorsam ist. Also der hätte ja eigentlich, und da ging es ganz konkret um das Thema voran, also einweisen geradeaus erstmal, dass dieser Hund ganz häufig nicht rausging. Oder eben kurz rausging und dann stockte und nicht mehr weiterging. Und das interpretiert wurde, tituliert wurde als ungehorsam, unter anderem. Und es gab noch so ein paar Details, also ob jetzt hm, Fußarbeit noch verbesserungswürdig gewesen wäre und das dann auch, ja, damit zusammenhänge, dass der Hund nicht vernünftig raus, also nicht vernünftig rausgeht und, 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 und. und Also irgendwie, okay, gab es eben natürlich den vorgefertigten Status Quo, den man erzählt bekommt. Und dann haben wir uns so in der Trainingstunde angeschaut, okay, ähm, was ist denn wirklich Sache? Und zuerst einmal hatte ich einen Hund vor mir, der sehr zügig, sehr freudig, sehr engagiert, solange er genau wusste, was passiert, rausging, sofort, wenn er im Gebiet war, dann auch entsprechend das mir gefunden hatte und es gepickt hatte, sofort zurück mit Venen fahren, zu Fräuchen unterwegs war. Und in dem ersten arbeiten überhaupt nicht zu merken war, dass er weder keine Lust, noch wenig Motivation oder irgendwas hatte und schon gar nicht die Dinge auch ähm, direkt zu arbeiten und damit direkt zu Frauchen zurückzukommen. Und erst so ein bisschen im späteren Verlauf des Trainings kam dann eben die Situation hervor, wie, dass er eben nicht sofort rausgeht. Also klassischer Fall von, wir legen was aus, wir versetzen uns, laufen mal hier rum, darum, dort rum und kommen irgendwo an einem Punkt raus, wo die markante Stelle immer noch gut zu sehen ist, für uns auf jeden Fall und für den Hund eigentlich auch. Er das aber noch nicht übereinander bringen konnte, dass das ja jetzt immer noch dort liegt. Und dann auch sofort mit dem, ich sage jetzt mal, Aufploppen irgendwie äh, dann entsprechend auch quittiert worden ist. Naja, was war dann der bisherige Werkzeugkasten? Der war dann unter Umständen erst noch mit ein bisschen mehr Druck zu sagen oder ja, noch näher ranzugehen, noch näher ranzugehen, noch näher ranzugehen, noch näher ranzugehen. Noch näher ranzugehen. Also irgendwie immer das Gleiche und naja, dann haben wir uns einfach mal so ein bisschen auf Fragerunde begeben und zum Schluss konnten wir so durch das, was wir im Gespräch herausgefunden hatten, eigentlich ziemlich eindeutig abhaken, dass das, was vorher gesagt worden war, also dass der Hund ja ganz genau wüsste, was voran wäre und er jetzt lediglich keinen Bock hätte, dahin zu laufen und was auch immer, eigentlich gar nicht so richtig der Fall ist. Und das ist ganz häufig auch das Thema, dass Hundehalter erst einmal verstehen müssen, was wirklich das Ziel eines Signales ist, also wenn ich das einführe, wenn ich das anfange, wenn ich die einzelnen Schritte gehe, wie bringe ich meinem Hund etwas bei, mir auch zu überlegen, was ist denn das Ziel und auf was konditioniere ich hier meinen Hund genau, denn eigentlich und das werden wir sehen, wenn wir uns das nächste Mal irgendwo wiedersehen und so ein bisschen Zeit vergangen ist und das Training ein bisschen umgestellt wurde. Eigentlich hat dieser Hund bisher sehr gut einen bestimmten Kontext verstanden, nämlich den Kontext, dass eine Person, das musste jetzt gar nicht unbedingt Frauchen sein, das konnte durchaus auch eine fremde Person sein, zu einem Spot geht, da etwas auslegt, man von diesem Punkt aus in gerader Linie wieder weggeht und den Hund dann schickt. Also so grob vom Ablauf, jetzt kann sich das vielleicht noch ein bisschen zeitlich verzögern. Aber was passiert, wenn der Hund das jetzt, um ganz klassisch mal bei diesem Fall zu bleiben, was passiert, wenn der Hund ausschließlich so seine Erfahrungen für das Signal, ich sage jetzt mal beispielhaft voran, was auch immer du dazu sagen willst, ist ja total egal. Aber was lernt der Hund dabei? Eigentlich, dass es immer dieser Ablauf ist, auf den hin er sein Frauchen neben sich in dieser Schickposition hat, die die Hand nach vorne macht und dann entsprechend das Wort dazu sagt. Was das allerdings nicht beinhaltet, ist, dass er das aus unterschiedlichen Perspektiven macht, dass er das aus unterschiedlichen Entfernungen macht, also zumindest nicht automatisch enthalten, dass er das macht, ohne dass er eine Person da gesehen hat, die etwas auslegt, das heißt, Fragezeichen, auf was ist der Hund hier eigentlich konditioniert worden? Eigentlich ist er darauf konditioniert worden, dass es einen Kontext gibt, aus dem heraus er rekonstruieren kann, okay, da liegt jetzt was geradeaus, ich kann hinrennen und es holen. Was wir aber noch nicht in diesem Fall, sage ich mal, geschafft haben, war zu dem Zeitpunkt ohne Wertung, ohne irgendwas und das ist ja auch etwas, was man erstmal selber lernen muss als Hundehalter, wenn man mit dieser Variante des Arbeitens mit dem Hund anfängt, also Dummyarbeit ist ja jetzt, wenn man es wirklich betreiben möchte, alles andere als ein super easy, einfaches Ding, man muss ja schon so ein paar äh, Tr Tricks und Kniffe drumherum ähm, beachten, wie kann ich das Ganze auch aufbauen, um es denn eben auch ausbaufähig zu behalten und was wir eben nicht geschafft hatten bis zu diesem Zeitpunkt war, dass dieser Hund einfach auf die Hand und das Signal konditioniert war. Also er bewegte sich raus in dem Moment, wo er diese Person vor sich gesehen hat und etwas klassischerweise ja direkt vor ihm passiert ist, aber nicht In Kombination, dass einfach diese Hand mit dem Signal ausreicht, sobald man sich vielleicht mal irgendwohin versetzt haben müsste. Und das war ein klassischer Fall für mich, wo Ungehorsam ausgesprochen worden ist, was in keinster Weise einer war, denn dieser Hund hätte unheimlich gerne gewusst, was er äh, hätte tun sollen. Er war aber in dem Moment... So unter Dampf und so, weil er einfach auf der einen Seite unbedingt gerne äh, arbeiten möchte, auf der anderen Seite keine Ahnung hatte, was er äh, sollte. Und dann in dem Zusammenhang auch noch im vorherigen Training ganz häufig direkt zurückgerufen worden werden sollte, wenn er nicht die akkurat korrekte Linie gelaufen ist nach draußen. Und so diese Kombination aus, Unwissenheit und permanenter Korrektur dann bei der Rasse, die es war, auch sehr gerne dazu führt, dass äh, sie einfach erstmal sagen, ich mache jetzt gar nichts mehr, bevor ich jetzt schon wieder was falsch mache, gehe ich halt nicht mehr raus. Und das war ein Klassiker von Frauchen weiß noch gar nicht so genau, wie exakt trainiere ich das überhaupt, dass ich dahin komme, dass der Hund auch einfach sagt, okay, Frauchen macht die Hand nach vorne. In verschiedensten Situationen, aus den verschiedensten Perspektiven, nach den verschiedensten Auslegevarianten, Nicht-Auslegevarianten, ähm, Hilfeleitungen durch äh, das ziehende Gelände und was auch immer, macht sie die Hand nach vorne und ich laufe und ich habe ein Dummy oder durch optische Sichthilfen, die ich aufgebaut habe, oder, oder, oder. Ähm, das kannte er einfach so nicht, sondern er hatte bisher einfach nur den Kontext verstanden, Okay, auslegen, weglaufen, hinschicken, okay, das läuft, aber sein bisheriger Erfahrungsschatz war noch nicht so groß und so vielfältig, dass er das auf jede Situation übertragen könnte. Und das lernen wir eigentlich beim kleinsten Signal, was wir dem Hund beibringen wollen. Also wenn wir einem Welpen das Sitzen beibringen wollen, dann wissen wir alle eigentlich, okay, das reicht jetzt nicht, wenn ich mich in die Küche stelle und mein kleiner Welpe hat ein Leckerchen in meiner Hand vor seiner Nase, die ein bisschen nach oben geht und der Popo geht runter und ich sage mein Sitz. Dann hat das, wenn ich das häufig genug mache und immer wiederhole und bestätige im richtigen Moment, natürlich einen guten Weg, dass ich das in der Küche ohne Ablenkung mit Leckerchen in der Hand hinbekomme. Aber dass der Hund an sich versteht, dass dieses Sitz erstens mal ohne permanent körpersprachliche Hilfe, dann noch unter zusätzlicher Ablenkung an verschiedensten Orten und so weiter und so fort auf verschiedensten Entfernungen immer wieder umzusetzen ist. Das ist uns völlig klar, dass wir hier ganz viel Variabilität reinbringen müssen und da auch ganz viele verschiedene Situationen herbeiführen müssen, dass der Hund dieses Verhalten auf verschiedene Situationen und verschiedene Schwierigkeitsgrade der Ablenkung generalisieren kann. Und genauso ist es mit allen Dingen, die ich meinem Hund für die Dami-Arbeit beibringen möchte. So auch mit dem Voran. Also heißt das, wenn ich dem Hund beibringen möchte, meiner Hand zu folgen geradeaus, dann heißt es, dass ich es natürlich von einfach bis schwer in unterschiedlichen Geländen, mit unterschiedlicher Ablenkung, in unterschiedlicher Entfernung, mit unterschiedlichen Situationen und so weiter und so fort üben muss, sodass ich später von einer Generalisierung sprechen kann und dieses Verhalten immer wieder unabhängig vom Ort und unabhängig vom Kontext auslösbar ist durch meine Signale, die ich dabei etabliert habe. Und solange ich das nicht im Trainingsplan eingebaut habe, kann ich meinem Hund auch erstmal kein Ungehorsam unterstellen, wenn er aus neuen Situationen heraus nicht sofort das Signal ausführt. Und wenn dann noch Korrekturen hinzukommen, die nicht hilfreich waren, zumindest nicht für diesen Hund in diesem Moment, dann habe ich halt unter Umständen eine Möglichkeit, warum ein solches Verhalten dann auftritt und ich das sehen kann. Was nicht heißt, ist, dass es bei jedem Hund, der mal nicht rausgeht, dass es diese Ursache hat, aber in diesem Fall war es wirklich sehr, sehr eindeutig, nachdem wir da lange drüber gesprochen haben und das Ganze dann so ein bisschen erörtert haben, warum, wieso, weshalb und wie kommen wir jetzt hierzu, war schon klar, dass dieser Kontext bisher verstanden worden ist, aber eben keine Generalisierung eingetreten war und auch hätte gar nicht eintreten können, weil einfach bisher das Know-how fehlte, um da auch entsprechend ein bisschen anders trainieren zu können vielleicht. Und so schnell fällt das, dieses Thema ungehorsamer Hund und wieder zurück zum Anfang. Ja, ich bin vollkommen der Meinung, dass es wirklich Situationen gibt, in denen Hunde ungehorsam sind. Aber ganz oft mangelt es Je nach Verhalten an der Erfahrung, die der Hund durch mein Training als Mensch hätte machen können, hätte ich als Hundehalter gewusst, wie ich denn das ein oder andere vielleicht ein bisschen variantenreicher, unterschiedlicher, gewinnbringender für beide Seiten dann auch trainieren kann. Und das vielleicht nochmal so als kleine Episode zum Nachdenken, wenn es wieder darum geht, dass der Hund ja nicht rausgeht, nicht stoppt, nicht lang genug am Dummy dran bleibt oder die Markierung so nicht exakt holt. Also immer genau fragen, hat mein Hund die Möglichkeit gehabt, sich von einem Kontext, den ich im Aufbau vielleicht genutzt habe, zu lösen. Und habe ich durch das Training, was wir bisher durchlaufen haben, dem Hund die Möglichkeit gegeben, das, was ich davon von ihm will, auch wirklich zu generalisieren? Ja oder nein? Und wenn das der Fall ist, okay dann können wir schon nochmal darüber sprechen, dass die Motivation des Hundes vielleicht eine etwas andere war als meine und die Interessen im Konflikt sind und unter Umständen der Hund sich für seine Motivation entscheidet und somit mir gegenüber ungehorsam ist, weil er eben nicht das befolgt, was ich wollte oder ob es dann einfach auch vielleicht ein bisschen an Kenntnis mangelt und ist es nicht irgendwie ein etwas angenehmeres Gefühl, wenn man sagt, okay, ich habe hier nicht einen ungehorsamen Hund, der einfach keinen Bock hat, das zu machen, was ich gerade will, sondern ich habe einen Hund, der den Kennerstand bisher noch nicht besitzt, weil ich nicht in der Lage gewesen bin, warum auch immer, das so aufzubereiten, dass er das hätte verstehen können und naja, bei zweiterer Variante habe ich, glaube ich, eine prinzipiell bessere Chance, dass solche Verhaltensweisen weniger auftreten, weil sie nicht von einem Grundmuster irgendwie ähm, zeugen, dass mein Hund wenig kooperationsbereit ist, sondern einfach nur das Training anzupassen ist, sodass mein Hund wieder motiviert mit mir unterwegs sein kann und mit mir zusammenarbeitet wenn wir eben miteinander erarbeiten, was wir denn zusammenarbeiten wollen und er überhaupt eine Möglichkeit bekommt, die Dinge zu verstehen. Also das nochmal so eine kleine Erinnerung daran, wenn du das nächste Mal hörst, dass dein Hund ungehorsam ist oder wenn du dir selber sagst, Mensch, was für ein Ungehorsamer, darf man eigentlich Köter sagen, das ist ja so ein bisschen auch ein Schimpfwort, ne? aber das denkt man ja vielleicht manchmal, also ich denke das schon manchmal, ähm, aber was für ein freches Ding habe ich hier gerade neben mir oder manchmal dann auch gerade sein zu lassen, zu sagen, okay, irgendwie fehlt uns beiden hier gerade noch die gute Idee, wie ich hier mit entsprechend weiterkomme und vielleicht hast du dann jemanden, den du fragen kannst, der dir da nochmal gut weiterhelfen kann. Und in diesem Sinne wünsche ich dir äh, ganz viel Weitsicht im Training, ganz viel Einsicht im Training. Und wenn die manchmal ein bisschen fehlt, vielleicht eine gute Idee von jemand anderem, der dir dort weiterhelfen kann. Und gerade jetzt, wenn es wieder auf die Winterzeit losgeht, ist ja so ein bisschen Baustellen- ähm, Baustellentraining oder Baustellenaufbereitung quasi äh, wieder angesagt. Also ich weiß jetzt schon, bei welchem Hund was über den Winter ansteht und was ich jetzt gezielt deutlich mehr machen möchte in der Zeit. Und naja, vielleicht hast du ja auch das eine oder andere. Schreib es mir gerne mal in die Kommentare unter den Podcast, würde ich mich darüber freuen. Und ansonsten freue ich mich auch immer, wenn du mir ein Sternchen dalässt, wenn dir die Folge gefallen hat, wenn du Fragen, Sorgen, Wünsche hast, schreib mir gerne und auch wenn du Themenwünsche hast, die ja vielleicht dir auf dem Herzen liegen, wo du gerne mal etwas zu hören würdest, schreib mir gern und ansonsten hören wir uns an einem anderen Datum an dieser Stelle gerne wieder und bis bald. Grundepraxis, der Podcast mit Christina Räder.